0: RFI, grand reportage, Patrick Adam.
1: Bonjour, merci d'être avec nous pour 50 minutes de grand reportage. Vous connaissez le principe On part, on voyage, on écoute et après on en discute avec les auteurs de ces reportages. Aujourd'hui, un mot reviendra plusieurs fois, le mot climat. Dans un instant on sera au Groenland. Ce n'est pas que la terre de glace se réchauffe, c'est qu'elle se réchauffe beaucoup plus vite. Les chercheurs y vont d'ailleurs pour ça, étudier ce qui se passe là-bas en avance pour mieux anticiper ailleurs. En deuxième partie d'émission, nous serons aux états unis à un an de l'élection présidentielle. Quelle place pour le climat Un ancien président répète à l'envi que le réchauffement, cela n'existe pas. Nous serons en Californie. Mais d'abord, la glace à perte de vue. C'est l'un des territoires les moins densément peuplés. L'une des plus grandes îles au monde, recouverte à 81% de glace. On parle du Groenland. Il appartient au royaume du Danemark. Mais les revendications d'indépendance y prennent de l'ampleur. Notamment chez une partie de la jeunesse qui revendique de plus en plus son appartenance à la culture Inuit, le peuple indigène. Le réchauffement climatique, plus rapide, plus ravageur là-bas qu'ailleurs sur la planète, puisque la zone se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du globe, met en danger le mode de vie traditionnel des chasseurs, des communautés, des chiens de traîneau. Mais en ouvrant de nouvelles routes maritimes et en offrant un accès à des ressources souterraines inédites, il ouvre des perspectives de manne financière qui rendent les rêves d'indépendance désormais palpables. Groenland, les enjeux politiques du changement climatique, c'est un grand reportage de Carolizou.
2: À une vingtaine de minutes en bateau de Nook, la capitale du Groenland, le fjord de Kobe, spectaculaire étendue d'eau et de glace entre les montagnes. C'est ici qu'est installée l'une des principales stations internationales de recherche sur le climat. Quatre cabines de bois construites sur pilotis, alimentées à l'énergie solaire. On y rencontre les chercheuses Catherine Rondrup et Ida jacobsen venues faire leur relevé hebdomadaire. Donc vous êtes biologiste, et vous
3: Moi aussi je suis biologiste, mais plutôt spécialisée sur les plantes, la
4: végétation, les émissions gazeuses.
3: Moi, j'étudie
4: plutôt les gros mammifères. J'ai fait mon master sur le bœuf musqué et ma thèse sur le caribou.
2: Donc si je comprends bien, vous êtes la spécialiste mondiale du caribou. Si le Groenland est devenu en quelques années un laboratoire mondial de recherche sur le climat, c'est parce que la région arctique est en première ligne. Les températures s'y sont réchauffées quatre fois plus vite que sur le reste de la planète au cours des dernières décennies. Mais pour Catherine, la conclusion principale, c'est une terrible inégalité de territoire face au réchauffement
4: pour moi ce qu'il faut retenir c'est que lorsqu'on parle de changement climatique on parle toujours de l'augmentation drastique des températures mais si on regarde en détail les différentes zones géographiques la variabilité est énorme par exemple autour de nous les températures n'ont pas tellement augmenté depuis que nous avons commencé à les enregistrer en 2008 en revanche au nord près de la calotte glaciaire où on a aussi une station d'études climatiques là les augmentations les augmentations constatées sont absolument phénoménales. Un degré tous les dix ans. Donc il y a une grande inégalité face au réchauffement dans la région arctique.
2: Dans la région arctique donc, mais aussi bien sûr à l'échelle de la planète. Nous sommes loin d'être égaux face au réchauffement climatique. À l'extérieur de la cabine, Catherine et Ida, recouvertes d'épaisses combinaisons pour affronter le vent, partent observer leurs installations.
4: Là, on a des petites tentes en plastique pour réduire les radiations lumineuses et puis ici, des parcelles où on a augmenté la température de 2 et de 4 degrés. C'est une plongée dans le futur proche de la planète. On essaie d'anticiper les changements à venir avec une augmentation des nuages et des températures. Et on essaie de voir comment la végétation réagit à cette augmentation. Pour l'instant, on voit que ce genre de végétation, la toundra de l'Arctique, continue à absorber plus de CO2 qu'elle n'en émet dans l'atmosphère. Mais on constate que plus on augmente
2: la température et moins elle joue ce rôle. Des scénarios plus ou moins catastrophes qui ont pour but d'observer les stratégies d'adaptation des plantes et des animaux. Pour Catherine, plus les organismes vivants sont grands et complexes et plus l'adaptation est lente et difficile.
4: Bon, la végétation va probablement pouvoir s'adapter. Les fleurs fleuriront quand elles le pourront, entre deux épisodes de neige. Les insectes, ça va leur prendre un peu plus de temps pour s'adapter, disons quelques générations, pour intégrer les changements d'environnement. Mais les gros mammifères, comme les caribous, cela leur prendra énormément de temps pour s'adapter, parce qu'ils ont leurs petits tous les ans à la même période. Donc si tout à coup, à cette période-là, les conditions pour nourrir les petits ne sont pas, sont pas réunis, si
2: la végétation est encore recouverte de neige, on va avoir un gros problème. Derrière ces observations, il y a la question lancinante. Et l'être humain saura-t-il s'adapter pour survivre Au Groenland, la question n'est plus de savoir si le réchauffement existe ou comment le maintenir en deçà de 2 degrés, un seuil dépassé depuis bien longtemps déjà, mais plutôt comment s'y adapter dans des conditions extrêmes de froid, de vent, de rareté des ressources, l'adaptation climatique est au cœur de l'histoire du peuple inuit, les habitants indigènes du Groenland. La divinité la plus importante de leur panthéon animiste se nomme Silla, l'esprit de l'air, du climat et de l'espace. Dans son bureau du Parlement, au bout de la rue principale de Nouk, Melahoy Kouko, ancien ministre de l'Environnement, nous explique comment les Groenlandais ont déjà commencé, bien avant les autres, à repenser leur mode de vie.
5: Bien sûr qu'on ressent tous les conséquences du réchauffement climatique qui a des conséquences dramatiques pour certaines de nos communautés notamment dans le nord par exemple la culture du chien de traîneau qui a été notre compagnon depuis des centaines d'années et eh bien cette culture est en train de disparaître la saison de la chasse est de plus en plus courte, la glace est de plus en plus fine et les chasseurs prennent de plus en plus de risques. Ils ne peuvent plus se reposer sur leur expérience du terrain puisque tout change. Donc, ils doivent essayer chaque année de trouver des routes alternatives où la glace est plus résistante. En revanche, certains pêcheurs ont trouvé des zones avec des ressources plus abondantes, de nouvelles espèces de poissons. Avec la fonte des glaces, les bateaux peuvent circuler plus longtemps et plus facilement. Donc oui, nous sommes en train de repenser les conditions de notre survie.
2: Critiqué dans le passé par la presse internationale pour avoir participé à une chasse au narval, un mammifère marin protégé, mais pas en danger au Groenland, il explique l'agacement des Groenlandais, responsables de façon infinitésimale des émissions de gaz carbone, à se voir dicter les conditions de leur développement par des puissances internationales qui n'ont pas de véritable conscience de la spécificité du contexte arctique.
5: Il faut bien comprendre que la culture traditionnelle des Inuits est toujours bien vivante. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé. Nous vivons toujours de la chasse et de la pêche pour beaucoup d'entre nous. Pour nous, le problème du réchauffement est bien plus large que la simple disparition de nos ressources car il affecte toutes nos structures Social. Les jeunes ne peuvent plus apprendre les techniques de survie de leurs pères, de leurs oncles, parce que tout change et que le savoir accumulé sur la nature pendant des générations est devenu inutile. Auparavant, les meilleurs chasseurs étaient investis du pouvoir de décision dans les communautés. Aujourd'hui, toute cette organisation a été bouleversée et nos jeunes manquent de repères. Nous avons dû rédiger des tas de lois pour nous conformer à ce que les Anglais, les Français, les Danois, les Suédois considèrent comme dû développement durable, acceptable. Par exemple, quels animaux on a le droit de chasser et ceux dont la chasse est interdite Sans raison particulière d'ailleurs, parce que chez nous, ces animaux ne sont pas en danger. C'est le cas des phoques par exemple. À cause des campagnes de dénigrement venues d'Europe, comme celle de l'actrice française Brigitte Bardot, toute l'économie de la fourrure de phoques, dont dépendaient des milliers de familles, a été totalement détruite. Alors que les Groenlandais pratiquaient une chasse à échelle artisanale pas industriel comme au Canada. C'est un peu comme si en France, quelqu'un venait vous expliquer que l'industrie du vin était mauvaise pour l'environnement et que donc vous ne pouvez plus fabriquer de vin en France. C'est à peu près l'impact économique que ça a eu sur nous. Nous dépendons du bon vouloir des organisations internationales qui nous dictent ce qu'on a le droit de faire ou pas, alors que nous sommes dans un contexte complètement différent de la majorité de la planète.
2: Lutter contre le réchauffement, d'accord, mais selon nos propres termes. Au Groenland, la question de l'adaptation climatique va de pair avec celle de l'identité nationale, voire de l'indépendance vis-à-vis du Danemark, qui colonisa le territoire dès le XVIIIe siècle, avant de lui accorder un statut autonome en 1979. Mais aujourd'hui, le sentiment nationaliste et les velléités d'indépendance grandissent, notamment chez la jeunesse. Paningouacre a lancé un mouvement qu'elle appelle de décolonisation des esprits. Elle nous reçoit à la lueur d'un Kulik, une lampe traditionnelle de l'Arctique en forme de demi-lune, dans son petit appartement où elle habite avec sa mère et ses deux enfants. Elle a commencé très tôt à interroger le système de gouvernance danois.
6: Quand j'étais petite, ma mère a rencontré un homme danois et nous sommes partis vivre au Danemark, quand j'avais 10 ans, dans un tout petit village. J'étais la seule à avoir les cheveux et les yeux noirs et les autres enfants me touchaient sans arrêt. Mon nom, c'est Penningwa, c'est difficile à prononcer pour les Danois. Donc, ils m'appelaient Penny ou Pocahontas. Je voulais m'intégrer, être à la fois groenlandaise et danoise, mais ce sont deux cultures irréconciliables à l'intérieur de moi-même.
2: Mm -hmm. Je me suis mise à
6: tout questionner. Pourquoi notre système scolaire est entièrement copié sur le système danois Pourquoi on doit apprendre l'allemand au collège Nous n'avons rien à voir avec l'Allemagne. Le système de santé, le système judiciaire, la police, tout est copié sur le système occidental, danois. Et il n'y a aucune adaptation de ces structures à la mentalité des gens
2: d'ici. Pour Panningwakr, la prise de conscience passe avant tout par une réappropriation culturelle de l'identité inuite. Elle a d'ailleurs comme ses ancêtres le visage tatoué de lignes noires sur le menton et au coin des yeux, des tatouages faciaux qui avaient été interdits sous la colonisation. Elle a aussi, à la grande inquiétude de sa mère, abandonné le christianisme des missionnaires pour se tourner vers des pratiques néo-chamaniques et cessait parfois au chant de gorge traditionnel inuit une performance vocale rythmique entre le chant et le la compétition et la pratique spirituelle.
6: On décrit souvent la colonisation danoise comme non-violente, très douce. Mais ils n'ont jamais demandé aux Inuits ce qu'ils en pensaient, comment ils voulaient vivre ou quelle compensation ils souhaitaient obtenir du système danois. Bien sûr que nous n'allons pas revenir au mode de vie traditionnel. Nous sommes engagés déjà sur la voie de la modernité. Nous sommes très connectés au reste du monde. Donc bien sûr que nous allons nous développer aussi bien que les pays occidentaux. Mais pour le faire dans de bonnes conditions, nous avons besoin de le faire avec nos propres références, notre propre langue, notre propre culture. Et c'est difficile à comprendre pour certaines personnes. Parce que dès qu'on parle d'indépendance, certains ont l'air de croire qu'il s'agit d'un retour en arrière vers le passé, que les immeubles en ville vont subitement s'écrouler. C'est à cause du discours politique au Danemark qui parle de nous retirer l'argent des subventions publiques, le système de santé gratuit. Ce sont des menaces permanentes dès qu'on ose prononcer le mot indépendance. Donc bien sûr que cela fait peur à beaucoup de gens
2: de sauter le pas vers l'indépendance. Peu à peu, la parole se libère sur les dossiers de la colonisation, notamment sur les conditions de l'industrialisation à marche forcée des années 60, pendant laquelle le gouvernement danois, qui souhaitait centraliser les services publics, a organisé d'importants déplacements de population. Des villages entiers, rayés de la carte, des hommes et des femmes, arrachés du jour au lendemain à leur mode de vie traditionnel. Naya Libert est psychologue, spécialiste des traumatismes liés à cette période qu'elle a elle-même vécue. On la rencontre dans un café du centre-ville.
7: Alors que les hommes étaient partis à la chasse, un bateau des gardes-côtes est arrivé et ils ont dit aux femmes et aux enfants « vous devez partir aujourd'hui » et ils les ont obligés à partir. Les chasseurs qui avaient l'autorité dans leur communauté en tant que chasseurs, qui avaient la responsabilité des familles du village dans des grands espaces, se sont retrouvés du jour au lendemain empilés dans de tout petits appartements à devoir travailler comme ouvriers dans l'industrie de la pêche. Ils ont perdu tout
2: statut. Ça a été très difficile pour eux. Pour Naya, cette perte de statut est l'une des raisons essentielles derrière l'explosion du taux de suicide des hommes jeunes le plus élevé au monde. Au café où nous nous trouvons, beaucoup de regards se portent vers elle. Elle est devenue une personnalité publique au Groenland depuis qu'elle a révélé la première, le scandale des spirales, une campagne de stérilisation forcée des adolescentes inuites dans les années 60. Des stérilets de première génération posés à des adolescentes dès leurs 12 ans sans leur consentement, ni celui de leurs parents, dans le secret absolu.
7: Le médecin m'a juste dit « Allongez-vous !» Sans autre explication. J'étais paralysée. J'ai lutté contre mon envie de me battre et de m'enfuir. J'étais sous le choc, désorientée. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Dans les années 60, les médecins danois savaient déjà que ce genre de stérilet était destiné à des femmes qui avaient déjà eu des enfants, pas des jeunes filles. Et nous étions encore des enfants. C'était beaucoup trop gros. Cela a commis des dommages irréversibles. Nous ne pouvions pas en parler, à personne. C'était comme un abus sexuel. C'était tabou,
8: honteux.
2: Il aura fallu 50 ans pour libérer la parole et lancer une enquête conjointe entre les gouvernements danois et groenlandais sur cette campagne. La remise en cause de l'héritage colonial n'est donc plus tabou. Mais la question de l'indépendance, elle, ne fait pas encore l'unanimité. L'île touche plus de 500 millions d'euros par an d'aide du Danemark soit près de 60% du budget du gouvernement. Mais le réchauffement climatique, justement, ouvre de nouvelles perspectives. La fonte des glaces de l'océan Arctique dessine de nouvelles routes maritimes, objet d'une compétition de plus en plus féroce entre la Chine, la Russie et les états unis qui possèdent une base militaire au Groenland et accordent une importance primordiale à la zone, comme en a témoigné en 2019 la proposition du président Donald Trump de racheter le Groenland. Pour Piet Proberg, ancien ministre des Finances et chef d'un parti indépendantiste, la proposition malgré son arrogance a eu des retombées positives pour le Groenland Jusqu'à ce que Trump dise
9: publiquement qu'il voulait acheter le Groenland pour une énorme somme d'argent et qu'il était prêt à nous verser l'équivalent des subventions danoises chaque année le Danemark était parvenu à faire croire aux Inuits qu'ils ne valaient rien, que personne ne voudrait collaborer avec eux, que le Danemark était le seul pays à se soucier d'eux à vouloir les aider. Donc c'est ce que nous avons retenu. Les Danois ont dit non, non, voyons, vous n'êtes pas à vendre. Nous avons alors répondu, c'est vrai, nous ne sommes pas à vendre. Mais notez qu'il a bien dit qu'il était prêt à nous verser l'équivalent des subventions danoises. Trump était prêt à nous donner 700 millions de dollars par an. Parce que, comme il l'a dit lui-même, c'est une somme dérisoire. Cela représente moins de la moitié des aides annuelles que les États-Unis envoient à Israël pour son armement chaque année. Et pour si peu d'argent, nous occupons une position de plus en plus stratégique.
2: Autre effet du réchauffement climatique, la fonte du permafrost, cette glace ultra résistante, réputée impénétrable, rend tout à coup accessible un sous-sol riche en ressources minières et notamment en terres rares ces matériaux très demandés sur le marché mondial de la transition énergétique utilisée dans les moteurs électriques. Leur extraction très polluante a pour l'instant été suspendue, mais le Groenland, avec de grandes parties de son territoire inhabité, pourrait devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de terres rares. En attendant, les Groenlandais anticipent d'immenses changements sur notre planète. Et si les zones tempérées se déplaçaient vers les pôles Et si les humains, sous l'effet du réchauffement, devaient adopter le nomadisme saisonnier, pratiqué depuis toujours par les Inuits en matière d'adaptation climatique, le Groenland a peut-être des réponses à des questions que l'Occident n'ose pas encore se poser.
1: Groenland, les enjeux politiques du changement climatique, un grand reportage de Carole Izou, réalisation Victor <rire> Bonjour Carole.
2: Bonjour Patrick.
1: C'est vous donc qui signez ce grand reportage, Je précise que vous êtes habituellement la correspondante de RFI à Bangkok en Thaïlande. Alors dans quelles conditions est-ce que vous vous êtes retrouvé au Groenland
2: alors, il s'agit d'une bourse européenne qui, en fait, voulait financer une série de reportages autour du monde sur des problématiques environnementales et plus particulièrement sur des aspects de solutions. Et donc, pour le volet Groenland, on voulait s'intéresser un petit peu à la question de l'adaptation climatique parce que, on le voit dans le reportage, eh bien les Groenlandais ont pris un peu d'avance sur cette question et sont les champions de l'adaptation climatique.
1: Alors vous l'avez dit, hein, c'est un territoire recouvert à 81% de glace, euh, j'imagine que cela rend beaucoup de choses compliquées, je pense notamment aux déplacements.
2: Ah oui, les transports sont extrêmement compliqués puisque tout simplement il n'y a pas de route. Il n'y a aucune route au Groenland. Alors, dans la capitale Nook, qui rassemble à peu près un tiers de la population de la plus grande île du monde, il y a quelques routes, c'est-à-dire on peut se déplacer en voiture, mais on ne peut pas sortir de la ville. Il n'y a aucune route qui relie une ville à une autre au Groenland. Et donc, dès qu'on veut sortir de la ville, eh bien, il faut prendre un avion, il faut prendre un hélicoptère. Tout cela est très coûteux, tout cela est également très peu fiable, puisque à cause des conditions climatiques, eh bien, un jour sur deux, les avions ne peuvent pas partir, restent cloués au sol. Et d'ailleurs, les Groenlandais appellent affectueusement leur compagnie aérienne nationale Air Greenland, « Air peut-être », parce qu'on ne sait jamais si on va pouvoir partir ou pas.
1: Alors Carole, on l'entend très bien dans le reportage, le Groenland est devenu un centre mondial de recherche sur le climat. Est-ce que pour autant, c'est devenu un pilier de développement
2: alors, la recherche sur le climat est devenue un pilier de développement, en tout cas une piste de développement pour le Groenland, c'est vrai, puisqu'auparavant, c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement de raisons de se rendre au Groenland, et depuis, ces questions de réchauffement climatique, de changement climatique, et avec la région arctique qui est particulièrement concernée, on sait, puisque les températures se réchauffent là-bas trois à quatre fois plus vite que sur le reste du globe, et eh bien le Groenland a vu affluer des équipes de scientifiques du monde entier, bien sûr d'Europe, des états unis mais aussi d'Asie. Tous ces scientifiques viennent un peu observer au Groenland les émissions lumineuses, les émissions de gaz carbonique, comment s'adapte la, la végétation. Et puisque être au Groenland et le faire au Groenland, c'est un petit peu regarder le futur de la planète
1: sur un autre aspect, Carole, quand on parle de colonisation, on pense en général à l'Afrique, à l'Amérique du Sud, parfois à l'Asie, mais jamais au Pôle Nord. Et vous en parlez, vous, dans le grand reportage. Cette période de la colonisation du Groenland par le Danemark, elle est assez méconnue. Mais pour les Inuits, c'est devenu un véritable enjeu.
2: Oui, c'est un enjeu et, et ils ressentent ça comme une véritable injustice euh, que cette période de la colonisation par le Danemark soit méconnue et soit euh, rarement même mentionnée comme une période de colonisation. Il y a d'ailleurs un courant dans le monde universitaire danois qui s'attache à dire d'abord que la colonisation danoise était extrêmement douce, extrêmement réussie et peut-être même qu'on ne devrait pas appeler cela même de la colonisation. Cela est ressenti comme une véritable injustice parce que bien sûr, il s'agit quand même, les Danois sont arrivés d'abord. Les missionnaires au XVIIIe siècle se sont installés. Il y a eu l'exploitation bien sûr des ressources naturelles et puis il euh, y a eu ces milliers d'hommes et de femmes arrachés euh, à leur mode de vie traditionnel et donc cette période de la colonisation qui est très longtemps restée sous silence et eh bien aujourd'hui les Inuits en parlent et ont des revendications très précises là-dessus
1: Merci Carole Izou pour ce grand reportage La suite de grands reportages sur RFI, autre lieu, autre ambiance, mais une même préoccupation.
8: Les jeunes
0: sont au courant, ils sont conscients du problème, c'est sûr. Je pense que l'un des grands défis que nous devons relever est que les personnes qui prennent les décisions aujourd'hui n'ont pas grandi dans un monde en plein changement. Contrairement à la jeune génération, ils n'intègrent donc pas le dérèglement climatique dans leur prise de décision. J'attends vraiment avec impatience que les jeunes générations, qui sont tellement sensibilisées, arrivent en âge de prendre le pouvoir pour prendre les bonnes décisions.
1: L'été dernier, l'actualité américaine s'est focalisée sur les incendies. 97 morts à Hawaï, 18 millions d'hectares de forêts partis en fumée au Canada, des fumées que tous les États-Unis ont vues et senties, des incendies qui témoignent de l'accélération de la crise climatique. Même en Californie, État le plus en pointe dans la lutte contre le réchauffement, on s'interroge. À un an de l'élection présidentielle aux États-Unis, la question du climat va-t-elle peser sur les votes Comment la Californie veut imposer le climat dans la campagne présidentielle, c'est un grand reportage de Thomas Arms.
10: Loin des côtes de Californie, dans les terres, on est habitué à la canicule et à la sécheresse. Depuis six ans, chaque année, ben, un nouveau record de température, habitué aussi aux incendies, qui brûlent chaque année de plus en plus de terrain. Chez Cameron Barrows, la vue est superbe. Ce biologiste qui vient de prendre sa retraite habite au pied d'une montagne désertique à 4 heures de route au sud-est de
9: Los Angeles. Pour ce chercheur, le désert est vivant. C'est le désert le plus chaud et le plus aride d'Amérique du Nord. On l'appelle le désert Colorado, au sud du désert Moab.
10: Quand on regarde son jardin, il est composé de rochers, de cactus, d'agaves, de buissons natifs. Mais pas d'herbe, ce qui évite d'avoir à l'arroser ou d'utiliser de l'énergie pour le tondre. Et ces dernières décennies, il a vu l'écosystème autour de lui changer.
9: Dans les années 80, on a vu une augmentation de la température et une baisse notable des précipitations. À l'époque, on n'y avait pas prêté attention parce que cela variait, mais cela s'est poursuivi dans les années 90 puis les années 2000. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une véritable tendance constante et non un épisode ponctuel. Il fait 2 à 3 degrés Celsius de plus que dans les années 80 et on vit des sécheresses sévères et répétées à cause du changement climatique. Après trois années de
10: sécheresse extrême, les pluies sont réapparues à l'hiver 2023. Non sans conséquence, des inondations et une végétation a poussé, mais a très vite séché.
9: Un carburant alors idéal pour alimenter les feux de forêt. La Californie est sans doute plus progressiste que d'autres États américains. Alors nous essayons de prendre cette question très au sérieux. Il y a des encouragements et des primes pour se procurer un véhicule électrique. Nous encourageons aussi fortement le compostage, plutôt que la création de décharges. Comme je suis optimiste, je pense qu'il y a des choses concrètes que nous pouvons faire. On dit, et peut-être en avez-vous déjà entendu parler, que nous serions en train de vivre le début de la prochaine grande extinction planétaire. C'est possible. Les extinctions passées ont parfois été associées à des changements climatiques spectaculaires. Mais ce que nous constatons, c'est que les animaux et les plantes vivant dans cet environnement des plus hostiles s'adaptent. Et cela me rend optimiste. Un événement d'extinction majeure est très grave, mais je pense qu'une extinction majeure n'est pas encore en cours. Je suis donc optimiste.
10: Mais l'impact est pour autant très réel. À une heure de route au nord, à l'entrée du parc national de Joshua Tree, Pat Flanagan regarde la végétation.
8: L'un des principaux changements liés au dérèglement climatique est que les nuits ne sont plus aussi fraîches qu'avant. Les nuits sont bien plus chaudes. Or, les arbres de Josué, même si nous sommes dans le désert, aiment le froid et la neige. S'ils n'ont pas de neige, ils ne fleurissent pas. Et s'ils ne fleurissent pas, nous avons un problème.
10: Pat Flanagan est biologiste. Elle dirige l'association de conservation du bassin de Morongo, une région désertique du sud-est californien. Elle rédige aussi les programmes des écoles élémentaires de la région.
8: Quand tu, quand tu penses au changement climatique et essaies de l'expliquer, il faut montrer les corrélations qui ne sont pas visibles de prime abord. Quand on parle de désert et du fait qu'il contient 10% de la capture carbone de l'État, c'est énorme. Cela veut dire que quand un arbre brûle ici, tout ne part pas en fumée, mais le carbone est absorbé par le sol.
10: Or, dans leur combat contre les émissions de carbone et pour la capture du carbone, les autorités californiennes investissent beaucoup dans l'énergie solaire. Ce qui, pour Pat Flanagan, est, en théorie, une bonne idée.
8: Les services publics ont mis le paquet sur l'énergie solaire, des milliers d'hectares sont utilisés et les câbles courent partout jusqu'au point d'utilisation. Mais c'est un gros problème. Quand ils s'en prennent au désert, un désert encore vierge, ils éliminent sa capacité de stocker le carbone et enlèvent ce qui se trouve déjà dans le sol. Or, les déserts californiens contiennent 10% du carbone capturé dans le sous-sol de l'État. Pour qu'il le reste, il faut laisser le sol tranquille. Et si nous grattons le désert, non seulement nous empêchons les plantes de réaliser la photosynthèse et de séquestrer le carbone, mais nous stoppons également le processus pendant probablement 3000 ans. On perd donc plus qu'on obtient. On essaie de faire comprendre cela aux autorités de l'État californien et à l'administration
10: fédérale. Des mesures qui vont loin, comme l'interdiction de la vente de voitures neuves à essence ou diesel en 2035. Et dernièrement, la plainte contre cinq géants de l'industrie pétrolière. Exxon, Shell, BP, Chevron et ConocoPhillips. Le procureur général de Californie soutient que depuis les années 50, ces entreprises ont menti sur les dangers de leurs produits, tout en sachant que l'extraction et l'utilisation du pétrole auraient des conséquences négatives sur le réchauffement de la planète. La Californie souhaite la création d'un fonds de compensation financé par l'énergie fossile, pour payer les réparations de futurs dégâts dus au changement climatique dans l'État.
7: Mm -hmm. um,
10: On quitte la campagne et le désert pour se rendre à 100 km de là dans la ville de Riverside. L'université de Riverside est connue pour ses deux professeurs prix Nobel en chimie et en physique et entre autres aussi pour son cursus sur le changement climatique et le développement durable où Francesca Hopkins est professeure associée.
0: Ici en Californie, nous avons un problème de qualité de l'air qui dure depuis longtemps et à cause de cela, nous avons développé des régulations pour contrôler les émissions dans l'air. Je pense que c'est vraiment unique à la Californie et que c'est ce qui nous a permis d'être à la pointe dans ce domaine. La Californie a réussi à réduire les émissions, en particulier dans le secteur de l'électricité. C'est l'un des domaines où je suis le plus optimiste. Si vous regardez notre production d'énergie, il y a des moments, surtout les matins de printemps, où nous avons plus d'énergie solaire dans le réseau que nous ne pouvons en utiliser. C'est pour moi une source d'espoir incroyable. Cela montre que la politique peut réellement résoudre ces problèmes. Bien entendu, il nous reste encore beaucoup à faire. Nous devons être en mesure de stocker l'énergie solaire pour pouvoir l'utiliser la nuit et compenser certaines des sources fossiles que nous continuons d'utiliser. Mais si nous continuons à électrifier nos systèmes, y compris nos systèmes de transport, nos maisons, j'ai bon espoir que nous puissions arriver à vraiment réduire nos émissions de CO2. Et je pense que la politique de l'État peut nous y mener.
10: Sur le campus de l'université, de jeunes étudiants prennent leur marque. La rentrée a eu lieu il y a dix jours. Pour Francesca Hopkins, cette nouvelle génération va accélérer la transition.
0: Les jeunes sont au courant, ils sont conscients du problème, c'est sûr. Je pense que l'un des grands défis que nous devons relever est que les personnes qui prennent les décisions aujourd'hui n'ont pas grandi dans un monde en plein changement. Contrairement à la jeune génération, ils n'intègrent donc pas le dérèglement climatique dans leur prise de décision. J'attends vraiment avec impatience que les jeunes générations, qui sont tellement sensibilisées, arrivent en âge de prendre le pouvoir pour prendre les bonnes décisions.
10: Sans pour autant suivre ce cursus de développement durable, cet avis est partagé par les étudiants. La question climatique est fondamentale pour eux, comme pour Cal, qui a 20 ans.
5: Je
1: m'intéresse à l'énergie en ce moment. C'est ce que j'étudie. Je veux qu'il y ait plus d'attention portée au développement durable dans l'énergie. Il faut une intervention politique pour atteindre nos objectifs contre le réchauffement. Est-ce que j'y pense en permanence Non, mais c'est définitivement une des raisons pour lesquelles j'étudie. Je m'éduque. C'est pour cela que je suis ici. Je fais des études d'ingénieur et j'espère vraiment que mon travail pourra faire la différence dans le futur. Non loin, une jeune
10: fille regarde son écran, le casque sur les oreilles. Marina étudie la biologie.
11: Il y a tellement de preuves scientifiques qui prouvent que le dérèglement climatique a un impact sur tout le monde. J'aimerais vraiment voter pour quelqu'un qui croit que c'est réel et qui ira dans le sens d'une solution. Peut-être pas complète, parce que c'est un peu impossible, mais qui limitera notre empreinte carbone. Mm
2: -hmm.
10: Car la question du changement climatique est inextricablement liée à la politique. Et dans cet État, à majorité démocrate, le climat fait bien partie des préoccupations des électeurs. Joanne Bolen fait partie de Field Team 6, une organisation qui enregistrent les citoyens sur les listes électorales.
7: Nous, nous sommes concentrés sur les jeunes, car vous savez, ce sont eux qui resteront dans ce monde. Oui, c'est un énorme problème, énorme. Ils sont préoccupés par les prêts étudiants des prêts dont ils essaient de se débarrasser. Mais vous savez, si le monde brûle, rien d'autre n'a d'importance. Alors oui, c'est leur priorité.
10: Même constat auprès du mouvement Sunrise, une organisation composée principalement de jeunes qui réclame que Joe Biden déclare l'état d'urgence climatique et mette en place un programme radical de lutte contre le réchauffement de la planète. Bobby Joe Chavaria est la représentante du mouvement Sunrise dans la région du comté de Riverside et du désert de Morave, une région que les jeunes appellent l'Empire Intérieur, l'Inland Empire.
11: Notre vallée est encastrée et donc le gaz y reste. Notre température est plus élevée, la qualité de l'air est mauvaise, nous avons de nombreuses maladies pulmonaires et des taux élevés d'asthme, mais pourtant, nos responsables locaux font comme s'il n'y avait pas de crise climatique. Nos élus ignorent la crise climatique et multiplient les projets de construction ils bétonnent tout, abattent des arbres, notre vallée devient un four. Et ça ne fait qu'empirer. Nous manquons de temps. J'ai d'ailleurs un minuteur sur mon téléphone jusqu'à la journée de la Terre, Earth Day 2030, qui est la date limite que le GIEC nous a fixée pour réduire de moitié nos émissions de carbone. Mais nous pouvons faire tellement plus. À New York, par exemple, on a interdit le gaz naturel. Nous ne facturons pas de frais d'extraction pour le pétrole. Ce qui est pourtant le cas partout ailleurs dans le monde. Nous devons donc demander des comptes aux grandes comptes Pétrolière. Mais il faut pour cela la volonté politique des élus. Je sais que le gouverneur s'efforce de créer cette volonté.
10: Ce mouvement progressiste avec bon nombre de jeunes militants est très actif en ligne, très politisé, mais certains sont trop jeunes pour pouvoir aller voter. Pour autant, pour Bobby Joe, il n'y a pas 36 000 choix.
11: Je pense que le Parti démocrate est le mieux à même de s'attaquer sérieusement à cette question qui est si importante pour les jeunes. Le problème du Parti vert, c'est le système des deux partis dans ce pays. Si vous n'êtes pas dans l'un de ces deux partis, vous êtes mis à l'écart et vous ne pouvez pas vraiment avoir de poids politique. Nous avons quelques poches dans des villes, même ici en Californie, où une troisième force a réussi à gagner du terrain. Mais dans l'ensemble, le Parti démocrate est le seul à se battre sur cette question. Et c'est à nous, aux jeunes et aux parents qui se sentent concernés, de pousser le parti à faire ce qu'il faut.
10: Lors d'un petit déjeuner du Parti démocrate local, les militants écologistes sont bien représentés. Stacey Ramos fait partie du centre d'action communautaire et de justice environnementale de cette région de l'Inland Empire. Mais elle est aussi membre active du Parti démocrate. Elle pousse la question du changement climatique, mais se heurte aux élus locaux.
3: C'est définitivement une des top priorités pour les démocrates. Mais en même temps, c'est une question compliquée car nous avons de nombreux élus locaux qui ont un penchant démocrate mais ils votent contre ces politiques quand ils siègent aux conseils municipaux, même quand ils sont maires. Nous avons pourtant le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui parle de changement climatique et qui dit en faire une de ses priorités. Mais au niveau local, on ne voit rien, même de la part de nos élus démocrates. Donc, quand tel ou tel candidat nous demande notre soutien ou d'être recommandé par nous, on doit savoir ce qu'ils comptent faire au niveau local contre le changement climatique. Il ne faut pas les soutenir juste quand ils disent « oui, je crois à la crise climatique ». Ça ne nous est d'aucune utilité, ça ne nous aide pas.
10: Mais, mais pourquoi il n'y a pas ce courage au niveau local
3: C'est une bonne question. Il y a plusieurs raisons, mais la première, ils n'ont aucune obligation de rendre des comptes ni de faire les bons choix. C'est à nous, en tant que Parti démocrate, de leur imposer cette notion de responsabilité en nous assurant que nous ne leur donnons pas un siège à la table, à moins qu'ils ne soient prêts à se battre avec nous. Pour l'instant, de nombreux élus démocrates travaillent avec les Républicains sur des projets anti-écologiques, comme des entrepôts, parce qu'ils en tirent des bénéfices financiers. Ils reçoivent de l'argent des mêmes promoteurs que les Républicains. Il n'y a donc aucune différence entre ces personnes et nous devons vraiment leur demander des comptes. C'est de cela qu'il s'agit. Je pense que lorsque nous parlons du changement climatique, nous devons nous appuyer sur des exemples de tous les jours. Avez-vous vu l'entrepôt qui se Avez -vous vu qui se trouve juste à côté de l'école de vos enfants Avez-vous vu l'entrepôt qui se trouve juste à côté de l'aire de jeu de vos enfants Et parlez des problèmes respiratoires de vos enfants. Connaissez-vous des gens qui souffrent d'asthme En faisant vraiment le lien avec les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Parce que parfois, si l'on va trop loin, on perd les gens. Mais c'est en parlant de la façon dont cela affecte leur vie quotidienne que l'on gagne leur attention.
10: Vous ne pensez pas que euh, les électeurs oublient, tout simplement et votent en fonction du dernier événement qui a lieu avant une élection
3: C'est tout à fait vrai. Je pense qu'une partie de l'électorat est amnésique. Ce sont les choses qui se produisent au cours des deux dernières semaines à l'approche des élections qui motivent leur vote. Ils ne pensent plus vraiment à ce qui s'est passé quelques mois avant. Mais je pense que l'accès aux médias sociaux comme TikTok, où les gens peuvent partager des vidéos et les choses qui se passent dans leur ville en un instant, ces vidéos sont vues des centaines de milliers de fois. Je pense qu'il s'agit d'un véritable réveil. Ils sont actifs sur les réseaux. On les voit prêter attention à ce qui se passe. Je pense donc que si la tendance se maintient, et d'après ce que nous voyons dans les petites élections et les élections spéciales, nous aurons d'assez bons résultats en 2024.
10: Espoir partagé du côté des experts de la biodiversité. Retournons dans le désert où habite Cameron Barrows. Il se souvient qu'il y a plusieurs décennies, le parti républicain défendait la préservation de l'environnement. Il y a 20
9: ans, les républicains soutenaient la protection de l'environnement. Richard Nixon a signé la loi sur les espèces menacées d'extinction, la loi sur la propreté de l'eau et la loi sur la propreté de l'air. Et c'est tout ce qui fait des États-Unis un leader mondial en matière de protection de l'environnement. Il y a encore des républicains qui s'accrochent à ces anciens idéaux et certains d'entre eux sont encore très favorables à l'environnement. Ils doivent cependant être prudents car ils veulent être réélus. Aujourd'hui, les vieux républicains deviennent... Les
5: républicains sont devenus indépendants.
10: Alors aujourd'hui, selon lui, la politisation de la question du changement climatique peut être contournée et permettre la préservation de l'environnement au niveau local et du coup permettre de lutter contre le réchauffement climatique.
9: Ce que nous voyons là devant vous est classé Monument naturel national. On propose que la montagne derrière nous devienne également protégée. Mais il faudra que tous les gouvernements locaux soutiennent ce projet. Et dans chacun de ces gouvernements locaux, il y a des représentants républicains. Or, on a constaté que si vous dites que protéger un espace 'est c'est important à cause des animaux et des plantes, les élus républicains diront oui, peut-être. Mais si vous dites que c'est important parce que cela attire des gens qui veulent faire de la randonnée, qui veulent aller camper, qui vont dépenser de l'argent dans la communauté, dans les restaurants, alors là, ils seront motivés et ils diront oui à la protection de l'environnement. Par exemple, au parc national du Joshua Tree, l'économie des villes et leur bien-être financier dépendent du tourisme et de la fréquentation du parc. Ainsi, qu'ils soient républicains ou non, ils aiment le parc national. Je pense que pour contrer l'alarmisme face aux mesures de protection contre la crise climatique, vous savez, si nous faisons cela, nous allons perdre des emplois. Si nous faisons cela, notre vie va être plus difficile. Eh bien, si vous avez un État comme la Californie ou un autre État qui peut vous montrer qu'en allant dans cette direction, il ne perd pas d'emplois, mais qu'il en gagne, qu'en suivant cette direction, la qualité de vie des résidents est aussi améliorée, alors les habitants d'autres États et d'autres pays peuvent se dire « Si la Californie peut le faire, pourquoi pas d'autres Nous aussi, on peut y arriver. »
10: Selon un récent sondage, près de 80% des électeurs en Californie sont inquiets de la question climatique. En comparaison, ils ne sont que 62% à être inquiets dans le reste des états unis
1: Comment la Californie veut imposer le climat dans la campagne présidentielle Un grand reportage de Thomas Arms, réalisation Guillaume Buffet. Bonjour Thomas Arms. Bonjour Patrick. Vous êtes l'un des correspondants de RFI aux États-Unis, à Houston précisément. Alors, on l'a entendu, aux États-Unis, tout n'est pas sombre en matière de lutte pour le climat. Il y a de l'espoir, il est porté par les jeunes, une nouvelle génération qui bientôt sera au poste de décision. Mais ce qui vaut pour la Californie, est-ce que ça vaut aussi pour le reste des États-Unis
10: Alors, écoutez Patrick ici, hein, si, si vous n'avez pas de voiture électrique, et si vous avez un enfant qui est entre 18 et 29 ans, eh bien, il y a de très grandes chances que vos relations se tendent. Et j'exagère à peine. Écoutez, pour 48% de ces jeunes, on devrait dès maintenant utiliser exclusivement de l'énergie renouvelable. Et euh, j'ai regardé de près hein, les chiffres d'une étude conduite par l'Institut Pew en juin dernier, et bien on constate que 30% des jeunes républicains, de 18 à 29 ans donc, sont du même avis. Utiliser exclusivement de l'énergie renouvelable, un tiers des jeunes républicains y sont favorables. Et par comparaison, les seniors du Parti conservateur, disons, au-dessus de 65 ans, Plébiscite, eux, à 75% le pétrole, le gaz et le
1: charbon. Et ils en demandent même plus. Thomas, cette prise de conscience en faveur du climat, en faveur de l'environnement, c'est le fait seulement des jeunes militants Ou alors c'est une prise de conscience qu'on retrouve de manière plus élargie au sein de la jeunesse ah oui, j'ai interviewé de, de jeunes étudiants qui, qui me disaient que
10: leur souci numéro un, et eh bien, c'était la, la question climatique. Et en discutant avec des, des gens dans la rue, oui, c'est une question prépondérante. Maintenant, il faut dire que la Californie euh, n'est pas un grand producteur de pétrole, contrairement au, au Texas où je me trouve. Moins de 1% de la production euh, s'y trouve et moins de 1% du PIB de la Californie vient de l'extraction pétrolière. Alors du coup, la question du passage au renouvelable est beaucoup plus
1: facile à intégrer pour les habitants de Californie. Je reviens justement sur cette différence entre les États. Votre reportage, il se passe en Californie. Vous-même, euh, vous nous le rappelez, vous habitez au Texas. Lorsque vous parlez avec les Américains qui vous entourent, au Texas par exemple, la prise de conscience à l'horizon électoral, elle est la même pas vraiment, Patrick. C'est vraiment problématique. Cette
10: question du climat, ici, on forcément, on me regarde avec des gros yeux. On, on se dit, voilà, encore un journaliste euh, gauchiste qui se dit que la question climatique est réelle. Non, euh, au, au Texas, comme le pétrole est quelque chose de fondamental, la plupart des gens se posent la question des mesures climatiques qui, du coup, s'attaquent à l'énergie fossile et se demandent même, comme il y a Beaucoup de, de supporters de, disons, la, la droite MAGA, la droite radicale américaine, la droite de, de Donald Trump, ils se demandent si cette question climatique est, est, est bien réelle. Du coup, la, la différence entre le, le Texas et la Californie est vraiment notable quand on discute, encore une fois, avec les, les habitants de chacun des deux États. Merci Thomas
1: Arms pour ce grand reportage. Grand reportage sur RFI, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve en format émission samedi et dimanche à 9h10, temps universel. Mais le prochain grand reportage, c'est demain, 19h40, temps universel. Nous irons à la rencontre des mangeurs de cuivre du Katanga. Merci à Ludivine Amado pour la réalisation. Dans un instant, le retour de l'actualité.